0: Atrapalham o trânsito Gentileza é fundamental Não adianta esquentar a cabeça Não precisa avançar o sinal Dando seta para mudar de pista Ou para entrar na transversal Pisca alerta para encostar na guia Para a brisa, para o temporal
1: E chegamos ao final desta série de podcasts Que nos levou de volta ao passado recente de São Paulo Para conhecer seus personagens políticos E símbolos que fazem desta cidade uma metrópole cosmopolita, dinâmica e sempre na vanguarda. O último episódio desta temporada de Política que Marca apresenta a vocês o prefeito José Vicente Faria Lima. Foi ele quem iniciou as obras do metrô, completou as marginais do Tietê e do Pinheiros e ainda acompanhou os últimos acabamentos do edifício Copan, marco arquitetônico no coração de São Paulo. Aí, é claro, desenhou a Avenida Brigadeiro Faria Lima, isso mesmo, ele era um brigadeiro do ar. O apresentador André Góes, da Rádio Dourado, espera sua companhia nesta última viagem.
2: Quer dizer que me deixaram por último. Caberá a mim encerrar esta série apenas após seis episódios? Pois bem, tenho de avisá-los que o melhor ficou para o final. Hoje sei que estão acostumados a ver militares no governo. Eles estão lá em Brasília, aos montes, não é mesmo? Pois aqui em São Paulo eu fui o primeiro a ocupar a cadeira de prefeito, deixando um legado quase que interminável. E meu nome? Ah, esse sim virou mito. Eu sou José Vicente Faria Lima, Brigadeiro do Ar, prefeito de São Paulo entre os anos de 1965 a 1969, responsável por iniciar o metrô, concluir as marginais e ainda fiscalizar o edifício Copan. Quem diria que o um menino humilde, nascido no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, o mais velho de cinco irmãos, um dia passasse a ser conhecido como o mais paulista dos cariocas. Minha vida tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. Tudo começou quando entrei no colégio militar aos 21 anos. Fiz carreira na Força Aérea Brasileira, a FAB. Trabalhei para os Correios, voando por todo o interior do Brasil e depois me especializei em engenharia aeronáutica estudei em Paris e me tornei brigadeiro do ar em 1958 nessa época nem sonhava virar político ainda mais prefeito de São Paulo assim como meu antecessor prestes Maia era o que chamam hoje de um nome técnico
3: Atenção. Viaje bem viaje bastante. Azul. Viaje bem viaje bastante.
2: Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! As coisas aconteceram muito rápido, especialmente depois que assumi a presidência da VASP a convite do então governador Jânio Quadros. Minha fama de bom administrador se espalhou e passei a disputar eleições. Primeiro fui vice na chapa de Jânio para o governo de São Paulo. Perdemos naquele ano de 1962... Mas em 1965, tentei a prefeitura e venci, iniciando uma segunda revolução no desenho da cidade. O arquiteto urbanista e professor Cândido Malta acompanhou minha gestão e conta um de meus feitos.
4: A obra mais importante dele é a Avenida Faria Lima, isso eu não tenho dúvida. Essa obra dele está vinculada... Há uma questão da cidade que é a da circulação, né? de como você se consegue se mobilizar na cidade. E ele, de certo modo,
0: descobriu
4: a importância de uma ligação que é paralela à Marginal Pinheiros. Então, o que deve ser destacado nessa visão dele é que ele percebeu, de um lado, que a Marginal não seria suficiente ao longo do tempo para atender toda a demanda de tráfego nessa região da cidade. O próprio prefeito Maia não havia previsto o crescimento da cidade na direção sul, né? Que foi para onde então cresceu o centro expandido, subiu a Paulista e desceu para Faria Lima, ultrapassou o espigão. Música
2: é claro que quando planejei a avenida, ela não levava o meu nome, seria a Radial Oeste. Depois é que resolveram me homenagear, também não imaginava que seus frequentadores seriam chamados décadas depois de Faria Limers. Que coisa mais esquisita, nem entendi direito o que é isso. O que sempre soube é que a chave para qualquer trabalho bem feito é planejamento. Não por acaso fui eu quem deu início aos estudos do primeiro plano urbanístico da capital. Naquela época, como dizia, a cada ano crescíamos uma nova Brasília, a cada dois uma nova Curitiba e a cada três uma nova Porto Alegre. Precisávamos construir muito, mas com planejamento. Em 1968, tínhamos 5,8 milhões de habitantes. Para facilitar a gestão da cidade, decidi criar administrações regionais, que viriam a ser as subprefeituras. Hoje são 32 subdivididas em 96 distritos. E minha decisão mais sábia, talvez, foi ter criado o metrô e finalmente investido em um transporte coletivo de massa. Sei que o sistema ainda é pequeno, diante da demanda de 12 milhões de pessoas que hoje querem se livrar dos engarrafamentos. Mas, acreditem, seria ainda pior se não tivesse assumido para mim esse projeto, apesar do que diz o professor Malta.
4: Era uma, um plano realmente de grande amplitude. E nesse plano, ele, vamos dizer assim, exagerou, <risos> acho que posso falar essa palavra, uma rede enorme de metrô e uma rede enorme de vias expressas. O que eu posso comentar disso é um pouco uma visão crítica. Porque não é, Não era uma coisa compatível com a outra. Se você faz via expressa, você espalha a cidade, porque a via expressa é baseada no automóvel. Bom, e aí o que aconteceu com esse plano do Faria Lima? A rede de metrô foi implantada ridiculamente em termos de quantidades de quilômetros de 68 para agora, você vê que nós fizemos muito menos metrô do que ele previu. E as dias expressas não foi feito nenhuma. Ficou uma coisa que nem uma coisa nem outra. A cidade, ela ficou adaptada para o automóvel? Não. Está tudo congestionado. E tem metrô suficiente? Não. Então, nós estamos a, com uma incapacidade de deslocamento das pessoas gigantesca. Por isso temos congestionamentos que, que só se agravam. <música>
2: Tudo bem, posso ter sido otimista demais, prever 360 quilômetros, mas como é que poderia imaginar que os políticos depois de mim demorariam mais de uma década só para fazer uma linha de metrô? Tratei o projeto com tanto carinho, fiz questão de cuidar de tudo, até do símbolo do metrô, lancei uma espécie de enquete entre a população para escolhermos o mais adequado. Guardo até hoje lembranças disso, olhem só.
4: Na realidade, eu estou pedindo à televisão, aos jornalistas, à imprensa e sobretudo ao povo para manifestar as suas preferências. Eu torço por um, mas vamos ver se o povo de São Paulo prefere o mesmo que eu estou torcendo. Única observação, não é apenas um emblema, é também para marcar a direção, marcar a posição das estações. Quem chegar de longe e virá o sinal, ele
5: sabe que ali é o do metrô.
2: Nos dias atuais, a atribuição de fazer e manter o metrô é do Estado, o que está correto em função dos custos. Só consegui iniciar mesmo a malha porque uma reforma tributária ocorrida no meu governo engordou os cofres municipais. Foi por isso também que, como disse no início, minha lista de feitos na prefeitura é quase interminável. Vamos a ela. Terminei a construção e fiz a ligação das avenidas 23 de Maio e Berta, facilitando o acesso ao aeroporto de Congonhas. Dupliquei as avenidas Rio Branco, Rebouças, Pacaembu, Sumaré, Cruzeiro do Sul, isso sem falar na radial leste que comigo finalmente saiu, e da conclusão das marginais do Tietê e do Pinheiros. E não posso me esquecer, quando administrei São Paulo, a cidade ainda ganhou um cartão postal, que encanta todo turista que passa na frente, o edifício Copan, aquele todo ondulado e assinado por Oscar Niemeyer.
4: Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter paz nosso
1: destino mais Mas
4: que chega a roda Viva e carrega o destino para lá
2: Soube há pouco que a história do prédio Teria sido outra se não fosse A configuração dos terrenos Quem conta é o arquiteto Carlos Lemos, responsável Pelo escritório de Niemeyer Em São Paulo
4: Não houve intenção de fazer onda Nunca A onda acompanhou as divisas dos lotes dos fundos, porque aqui eram três ou quatro lotes. Eram armazéns grandes, garagens, e as divisas eram todas tortas. E aí o Oscar viu que se acompanhasse os fundos,
2: dava essa onda, entendeu? Foi isso. Música o Senhor Lemos ainda revelou que o projeto feito antes da chegada dele e de Niemeyer era totalmente diferente. Um prédio reto e com tijolinhos aparentes. Ah, certamente não teria a mesma graça, nem chamaria tanta atenção. E o Copan é o que é não apenas pela onda, mas pela configuração interna. O prédio é uma verdadeira cidade. Lá moram cerca de 5 mil pessoas em apartamentos de tudo quanto é tipo e tamanho.
4: Foi o primeiro edifício, projeto, de um conjunto arquitetônico de multiuso de, de, dentro do mesmo terreno, dentro da mesma estrutura. Antes da guerra, na década de 20, já tinha um multiuso em São Paulo, que era o Martinelli, mas tinha menos variedades.
2: Variedade realmente é o que não falta. O síndico do prédio, Afonso Celso Prazeres de Oliveira, mais parece um prefeito, tamanhas são as demandas para resolver. Ele conta que há 19 plantas distintas no Copan.
5: Nós temos seis blocos, né? cada um tem a sua característica própria. São 19 tipologias. Então, os maiores são do bloco C e D. É os dois com três quartos. Tinha no, no projeto original do Oscar, no bloco E e F, com quatro quartos, que não foram feitos porque a pesquisa de mercado indicava o que está indicando hoje, unidades pequenas. Então o bloco E, por exemplo, até o 12º andar, em vez de um apartamento por andar, foram feitos quatro. Remodelaram né? e depois do 13º ao 32 fizeram seis apartamentos.
2: Nos anos de 1960, São Paulo era pura efervescência. Até o golpe militar, em 1964, o Brasil todo vivia os chamados Anos Dourados. Na capital, novos marcos surgiam, como o primeiro shopping center, o Shopping em Guatemi e o Estádio do Morubi. Com o Copan sendo erguido, o sonho de morar no centro, em um prédio assinado por Niemeyer, que nesta época construía Brasília, era compartilhado por paulistas e imigrantes.
5: A maioria das pessoas que estão aqui estão por isso, é um sonho, um desejo, uma vontade. Minha esposa mesmo, ela passava quando criança aqui, ela viu o prédio sendo construído e ela sonhava em morar aqui.
2: Esse sonho foi realizado também pela publicitária Poliana Matos, que desde criança dizia aos pais que um dia iria morar no Copan.
6: Acho que pelo tamanho e porque eu sempre gostei muito de gente, eu sempre fui muito apaixonada por pessoas. E daí eu olhava o tamanho do prédio eu falava, imagine a quantidade de gente que mora aí, aí que eu tenho que morar. E, e eu ainda continuo apaixonada pelo prédio, acho que muito por isso, assim, pela quantidade de histórias e pessoas que o prédio carrega. Por isso que eu tatuei o Copan. Uhum. Porque eu acho que hoje não dá mais pra falar da minha vida sem falar do Copan. Porque minha vida de São Paulo inteira tá resumida aqui no Copan, né? Tem final de semana que eu não tiro o pijama, literalmente, assim. Porque eu desço, eu tenho a padaria, eu desço, eu tenho minha manicure, eu tenho o café floresta. Eu tenho tudo aqui, assim.
2: Tem também restaurante de uma mulher brava. O apelido dela é Dona Onça, nome, aliás, de um dos locais mais procurados pelos turistas para almoçar no centro. Brava ou não, a comida da chefe Janaína Rueda faz sucesso por lá. Os pratos são simples, da minha época, como galinhada, carne de panela, moela. O marido dela também é chefe e também é famoso, é o Jefferson Rueda. Eles gostam tanto do Copan que, além de trabalhar no prédio, também já moraram por lá.
7: O brasileiro, no geral, ele, é muito, ele esquece dessas coisas do passado, né? Esses prédios antigos, essas construções. Eu mesmo sou uma pessoa que pô, chega cozinheiro de outro país aqui, eu levo eles para conhecer o centro aqui, os prédios da 7 Abril, o próprio Copan, né? O Copan é uma coisa de dia e à noite o Copan é outra coisa. Você sai vai lá na outra esquina, as pessoas acendem as luzes, tudo colorido. Você não tem noção, fala, cara, cara tem uma luz vermelha na sala. Tem uma luz vermelha na sala. Tanto que hoje, você quando sai fazendo esse passeio, muitos desses turistas que estão aqui conhecendo o centro de São Paulo, que eles passam conhecendo tudo que tem de legal no centro, aonde acaba o último lugar é na maior obra que tem no centro de São Paulo. É no Copan. E de quebra ele fala, toma uma caipirinha no Bar da Onça. Muito bom. Ele termina nessa esquina, que é o principal ícone do centro de São Paulo.
2: Essa mistura do centro já era vendida de forma comercial no lançamento do Copan ainda em 1952. Nas páginas do Estadão, a obra era chamada de O Rockefeller de São Paulo, em alusão ao Rockefeller de Nova York, marco da ilha de Manhattan.
6: Um momento a grandeza da Terra Paulista. 11 mil metros quadrados na Avenida Ipiranga, entre as ruas São Luís e Araújo, construindo o maior bloco arquitetônico da América do Sul, num local que será o centro fino da metrópole. Maciço turístico Copan, o Rockefeller Center de
2: São Paulo. O centro de São Paulo, aliás, tem se diversificado cada vez mais. Os paulistanos descobriram novamente o prazer de passear por ruas e avenidas da área histórica. E podem fazer isso a pé, de bicicleta ou mesmo de metrô. Esse movimento passa por uma retomada também da área como polo de moradia. Nos últimos anos, pelo que pesquisei, muitos prédios têm sido erguidos na região e a maioria deles voltados ao público jovem. É gente como a Poliana e o poeta João Ineco, que achava ser inacessível morar no Copan e hoje nem pensa em sair dele.
3: Você nunca sai leso de falar moro no Copan. Tem comentários muito comuns, né? Que já começa a me a falar, ah, jura? <risos> Geralmente é como é morar lá? Ou é muito barulhento? Ou ai que rico? Dizem isso. Eu acho graça porque é uma visão um pouco distorcida até. Do, do, do acesso que o copan ele passa uma ideia de de acessibilidade né A pessoa não consegue acessar para morar aqui eu tenho sempre essa impressão então quando, além disso quando eu falo moro aqui dizem como eu faço para morar lá como você conseguiu como se fosse um sorteio qualquer concurso é claro que bom eu vim aqui pedi um contato para alguém isso aconteceu mas não morava aqui antes nem sonhava em era sempre um prédio que eu passei e falava, cara, que prédio incrível, mas... E falava, ah, seria legal morar aqui, mas não acreditava que isso seria uma coisa real, concreta para mim, por ser do Rio de Janeiro, por não ter planos como São Paulo, assim, tão duradouros e profundos. Mas eis que estou aqui já há cinco anos. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Antes eu achava que São Paulo era um lugar sem horizonte, hoje eu já tenho uma outra perspectiva, porque eu vejo a Serra da Cantareira, que é um, um respiro pra mim, é como se eu entendesse que a cidade acaba. Porque antes a cidade não acabava, não tinha como acabar, mas você vê um contorno, né? Você fala, ah, tem limite. Antes eu morava nos jardins e eu não tinha nenhum horizonte, nenhuma vista e para mim não tinha fim. Era um mar de prédios sem fim. Aqui eu já vejo o contorno, né? E aí essa imensidão de São Paulo, vista aqui de cima, ela... É imensa ainda, mas você vê que nada é de outro mundo. É do planeta Terra mesmo. É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas.
2: Ah, os cariocas! Quantos como João e eu vieram e ficaram? Só mesmo Niemeyer que não precisou morar aqui para deixar a sua marca. A professora Mônica Junqueira de Camargo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica que o maior arquiteto brasileiro tinha uma equipe paulista para dar conta da demanda de projetos que aumentaram depois do Ibirapuera.
6: Ele não vai fazer apenas o Parque Ibirapuera, mas ele vai pegar aí o Copan, ele vai pegar... Uh, o Edifício Triângulo, o Edifício Eiffel Galeria Califórnia vários, ele vai fazer para o mercado muitos projetos né? depois ele se consagra como o arquiteto das obras públicas mas ele fez muitas obras também para o mercado imobiliário e ele então consagrou a arquitetura moderna assim deu força para os arquitetos que já vinham fazendo arquitetura moderna e o Copan, por exemplo é um desses, uma raça quarteirão porque ele era um um, um, um bairro vertical em plena Praça da República ali ali era para colher enfim milhares de pessoas morando ali não esparramadas então imagina a transformação aquilo para aquele lugar né trazendo enfim um deslamento muito grande um impacto muito grande né? visto naquele momento que São Paulo se orgulhava muito de ser a cidade que mais cresce no mundo
2: Colega da senhora Mônica, o professor Rodrigo Cristiano Queiroz, lembra que o Copan demorou 16 anos para ficar pronto, período no qual a cidade cresceu mais de duas vezes de tamanho.
0: Você imagina uma, um prédio que na fundação tinha no entorno uma cidade e quando ele é inaugurado a cidade é completamente diferente. Né? Quer dizer, então, a, essa diversidade de tipologias do Copan também é resultado desse processo acelerado de, de transformação da cidade. 70 anos depois, quase, do projeto original do Copan, é interessante notar como determinadas virtudes dessa construção, desse projeto, dada não só pela sua originalidade formal, mas principalmente pela maneira como ele se relaciona com a cidade, acaba se tornando um paradigma para essa vida contemporânea. não é? porque, de certa maneira, a arquitetura também está mudando seus paradigmas. Né? Se você imaginar que hoje é muito mais eficiente você fechar a Avenida Paulista para um automóvel aos domingos ou transformar um viaduto como, como o, o Minhocão num destino de final de semana das pessoas, sendo que não tem absolutamente nada, é um sinal de que as coisas estão mudando, que as pessoas estão querendo viver de outra maneira. E ter uma obra de 70 anos que se, que se revela como algo atual para o futuro é, um, é motivo de, de esperança.
2: E se hoje o Brasil precisa de um motivo de esperança, imagine então em 1968, Dois anos depois da inauguração do COPAN, o ano do AI-5, não consigo entender como tem parlamentar que nos tempos atuais rememora de forma positiva essa fase mais violenta da ditadura. Eu não vivi esses tempos sombrios, sabem disso, mas a história não se reescreve. O Ato Institucional número 5 decretou o fechamento do Congresso, permitiu a cassação de mandatos conquistados pelo voto, censurou os meios de comunicação. Instituiu a tortura como prática de Estado, um retrocesso e uma vergonha para o país.
8: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De
4: vinho tinto de sangue, pai.
2: Em 1970, com a conclusão da Catedral da Sé e a Praça em Frente, a população de São Paulo ganhou um local de referência para se manifestar, como ressalta o padre Luiz Eduardo Pinheiro Baronto, pároco da Catedral.
8: Eu ainda não morava em São Paulo, mas via, evidentemente, pela televisão, que tudo, basicamente, acontecia. Quando se falava de São Paulo, a imagem era sempre a Praça da Sé e de fato isso é muito importante, né? porque aqui é o marco zero da cidade, aqui é onde praticamente a partir desse ponto a cidade toda se desenvolve, a gente sabe que ela nasceu a 400 metros daqui, no pátio do colégio, mas a catedral em si é um marco referencial para a cidade e ela está de fato muito ligada a, a grandes e importantes movimentos é, políticos da cidade, da, da do, do país, né?
7: Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta
2: O padre se refere especialmente às diretas já, movimento que tomou o país em 1984 e representou a luta do povo pela volta da democracia contra o regime militar, que já durava 20 anos. Mas antes mesmo dos comícios realizados na Praça da Sé nessa época, a Catedral foi palco de um ato simbólico de resistência.
8: É sempre lembrado também o ato ecumênico que houve aqui dentro da Catedral, né, por ocasião do, dos funerais do, do jornalista Vladimir Zog, né, que juntou importantes personagens da época é, a favor da democracia, e Dom Paulo liderava esse grupo, o, o rabino Henry Sobel, enfim, havia um grupo de pessoas de intelectuais e pessoas de igreja e de religião que também estavam apoiando né, esse processo democrático pelo qual o país passava. Então, esses fatos, eles também estiveram aqui muito presentes. Aqui também esteve, foi celebrada a missa de cor presente do operário Santo Dias, que foi assassinado né, dentro dos movimentos dos metalúrgicos do ABC, né, enfim, então, é, sim, São Paulo naquela época efervescia de, de movimentação política, até porque a democracia estava se iniciando, né, o seu, e, e a catedral foi um marco, sim, importante desse, desse processo.
2: Como disse antes, a história não se reescreve, mas bem que poderia ter sido diferente se aquele 4 de setembro de 1969 tivesse acabado de outra forma.
4: Ele morreu de infarto ao não suportar a responsabilidade que recebeu de se tornar candidato à presidência da República. O importante é destacar essa corrente política a qual ele pertenceu e o fato de que ele, então... Não, até não suportou a saúde dele, não foi suficiente para aguentar o tranco que essa nova perspectiva política estava se abrindo para ele.
2: Nunca vamos saber o que de fato teria ocorrido. Prefiro ser reconhecido não pelo que seria, mas pelo que foi. E olha só o que o senhor Walter Caldana, professor de arquitetura do Mackenzie, fala sobre minha gestão na capital.
5: Ele foi um prefeito que ousou, primeiro, se servir do planejamento da maneira mais contemporânea que existia à época. Ele ousou se insurgir contra o modelo radioconcêntrico rodoviarista. Não podemos esquecer que ele é o homem que trouxe de volta à baila e executou o metrô de São Paulo. Ou seja, então, ele realmente, de alguma forma, usando uma expressão, peitou o modelo rodoviarista disperso. E ele é o sujeito que, apesar das condições políticas, criou instrumentos de planejamento que depois vieram a se tornar instrumentos de planejamento, inclusive participativo. Uh, e isso faz com que ele tenha sido, do ponto de vista estratégico da gestão, na minha opinião, um prefeito remarcável na cidade.
1: Faria Lima, Demar de Barro, Jânio Quadros, Prestes Maia, Pires do Rio, Washington Luiz e Antônio Prado. Há ah, quantas histórias conhecemos ao longo desta série de podcasts produzida pelo Estadão e pela Rádio Eldorado com tanto esmero para te ajudar a saber um pouco mais da nossa cidade. No dia 15 de novembro, mais um prefeito vai entrar para esta lista. Escolha bem, hein? Verifique toda a informação que receber pelas redes sociais, WhatsApp... Não caia nem espalhe fake news. E ajude a fazer desta campanha uma campanha limpa e baseada em propostas. Nossa cidade merece. Até a próxima. Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor Coordenação de Política é o Eduardo Catá e o editor do Núcleo de Áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim.